0: Aber das, geht, das geht jetzt zu weit. Hey, ich habe mich gefreut, dass wieder hier zu sein. Ich finde, mich schon fast ein bisschen einhämisch. Ich weiß auch nicht, wie man das sagt, auf, auf, im Beiler-Dialekt, aber es spielt auch keine Rolle. Ähm, cool, wieder hier zu sein. Und wir sind jetzt ja in der ähm, Habakuk-Serie drin. Und wer von euch hat den Ausdruck, äh, so einen Habakuk, oder äh, was ist das für eine Habakuk, schon mal gehört oder gebraucht? Genau. Ein paar von uns wir kennen das, oder wir brauchen es um zu sagen, hey, was ist das für ein Seich, oder es ist doch nicht möglich, was ist das für ein Habakuk. Und ähm, dieser Ausdruck kommt von hier, von der Bibel. Und so wie, wie so viele Sachen, die wir heute brauchen, ähm, in unserem Wort Schatz, um kommen, aus der Bibel. Und ich würde aber sagen heute Abend, wenn du so einen Habakuk sagst, ich weiss zwar nicht, was du ähm, dir überlegt hast, eine Serie gehört, hast du hast vielleicht schon du, was ist das für ein Habakuk, der Habakuk. Weil das ist so ein originelle Name schon, einerseits. und andererseits ähm, ist es ein Buch in der Bibel, in ähm, ein kleiner Prophet geschrieben hat. Und das ist nicht ein kleiner, weil er ein kleiner klein war von Grösse, sondern echt, weil es drei Kapitel hat und man es relativ schnell durchlesen kann. Also wenn man mal etwas lest in der Bibel, das mit dem Prophet zu tun hat, ähm, der Habakuk bietet sich sehr gut an und du hast es mal geschafft. Genau. Aber ich glaube, aus dem Leben oder aus der Story vom Habakuk heraus kannst du und ich eben eine Lektion fürs Leben lernen. Und alles andere als nur ein Habakkuk daraus raus. Und die Frage ist heute, wo stehst du im Leben? Stehst du auf der Sonnenseite des Lebens, alles läuft rund, du siehst deine Vision und deine Träume erfüllt, es fühlt sich einfach wunderbar an. Oder bist du so ein bisschen am Abendsfleisch in die Talsohle rein und bist du vielleicht sogar wie Bestecken im Leben? Mit Außenvorderseite, mit, mit Sachen, die du vielleicht nicht damit gerechnet hast wo du dich jetzt drin befindest und es ist auch ein Teil von deinem Leben. Und das muss nicht bedeuten, dass das ganze Leben sich dem Moment nur gut anfühlt, aber herausgefordert bist du in einzelnen Situationen oder ähm, Momenten des Lebens, wo etwas in deinem Leben nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. Und Habakkuk ist definitiv in so einer Talsohle drin. Und äh, er ist in einer schwierigen Zeit vom ganzen Volk Israel drin. Und er lehrt uns Lektion, nämlich, ich glaube, es ist nicht die Frage, ob du in deinem Leben... Sieben Zonen wirst du erleben, die herausfordernd sind. Ich glaube, es ist nicht die Frage, ob du oder ich manchmal auf eine Art Leid erleben. Es muss nicht körperlich um sein, es kann einfach sonst sein, dass du in deinem Leben schwierige Sieben Zonen ausgesetzt wirst. Und ich glaube, das ist nicht Diskussion. Es ist ein Fakt, dass das so ist. Aber die Frage ist, wie du damit umgehst. Und dort hat uns der Habakuk eine wunderbare, drei Kapitel geliefert, wie wir das machen können. Wie gehst du in so einem Moment um, mit, seit, mit so einem Moment, wenn du plötzlich in die bist, in die Talsohle und vielleicht bist du bleibst du stecken? Du lügst dann und sagst, ah, ich bin immer gut drauf, du so wie nichts wert, weil eigentlich wollte ich gar nicht, dass, dass ähm, mit meinem Leben etwas zu tun hat, obwohl dass du es drinne drin steckst. Aber es wirst du nicht lange arbeiten. Oder gehst du auf und stellst Gott vielleicht eine Frage in diesem Moment, und sagst, aber Gott ähm, soll es ist nicht in der Bibel, dass du äh, so unterwegs bist mit Menschen? Oder warum passiert das? in meinem Leben und du stellst die ganz gelobene Frage oder du sagst, ich gebe auf. In dem Prozess, in dem du drinnen bist, sagst du, ja, ich mache nicht mehr weiter. Oder du sagst, hey, ich positioniere mich und ich warte voller Erwartung. Im Erwarten ist das Warten noch drin. Aber es gibt schon eine ganz andere Perspektive. Ich warte, dass Gott mit mir durch die Situation durchgeht und ich gebe mich in die Warteschleife rein und lasse mich beim Warten schleifen ich glaube, das ist das Geheimnis, was der hat, hat gemacht hat. Und wenn du dich anschleifen lässt, schliefen, dann wird die Charakter geschliffen, dann wird dein Herz geschliffen, dann wird dein Leben geschliffen. Und wenn du dich anschleifen lässt, kommt etwas Schöneres raus. Wenn du jetzt mal als, als, als Beispiel einen Diamant nimmst, ein Diamant, der geschliffen wird, dann wäre es nicht schön, wenn er nicht geschliffen würde. Werden. Und schliefen tut vielleicht weh, schleifen ist vielleicht unangenehm, aber ich glaube, Du und ich, wenn wir uns entscheiden, dazu, ein Leben zu leben, das immer wieder vorwärtsgerichtet ist, wo wir nach schauen und sagen, Gott, hier bin ich. Ähm, ich verstehe es zwar nicht, aber mache etwas daraus. Und ich will den Prozess nicht abbrechen, sondern werde den Prozess vollenden. Dann kann etwas Wunderbares passieren. Und wenn du so eine Wartenschleife, wenn du mitten drin bist, vielleicht heute, in einem Bereich von deinem Leben, dann bist du in einer guten Gesellschaft. Nämlich, wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir den Josef, der die Träume hatte, dass er mal ein mächtiger Mann werden. Und er hat 13 Jahre gewartet, bis er ist, die zweithöchste Person von Ägypten war und er hat alles andere als ähm, einen geraden Weg genommen. Er hat x Umwege gemacht, die er nicht hat verstanden können dazu bewegen, aufzugeben. Und zu sagen, hey Gott, sorry, so geht es nicht. Der Abraham hat 25 Jahre gewartet, bis er Vater wurde. 25 Jahre! Ein kleiner Unterschied zu allen anderen Stories, die wir hier links und rechts hören. Und er, er ist dran geblieben, vertraut. Und gleichzeitig hat jeder eine seine Story. Und in dieser Story, drin, vom Warten musst du wie du mit dem richtig umgehst. Der Mose war 40 Jahre lang ähm, in lang Fremdenlang, weit weg von der Heime. Da kommt der Blüsch-Song in Der Sinn, der Wunderschön. Und er hat gewartet, bis Gott ihn hat gerufen, um das Volk Israel herauszuführen. Oder Jesus hat 30 Jahre von seinem Leben in so einer Vorbereitungsphase verbracht, dass also er drei Jahre von seinem Leben, und er sein Ministry machen. Und äh, das Leben von Jesus ähm, und dann wurde er ist aufgeschrieben worden in der Bibel und du siehst, was er alles bewirkt hat. Der Challenge ist aber, wenn die Glaubenskrise oder Lebenskrise oder Zeit, die Situationen so in deinem Leben zu lange andauert, dann wird es herausfordernd. Dann könnte es trümmlich werden und dein Kopf fängt an zu spielen, deine G Gedanken fangen an zu kreisen und du fängst an zu Fragen zu stellen wie warum oder wozu. Und hey, kommt überhaupt noch gut? Gott, hast du mich vergessen? Und dann wird es herausfordernd. Und in dem Moment musst du dich entscheiden, aus diesem Kreis aufzusteigen. Und das machst du, indem du einfach einen Schritt machst und sagst, ich steige aus. Ich helfe nicht mehr. Nicht mit dem Aufgeben, sondern ich mache einen aktiven Schritt in die Erwartungshaltung hinein. Ich erwarte in dem Moment, dass Gott etwas tut. Du musst aktiv werden. Auch wenn deine Möglichkeiten verschüttet scheinen, und die Sicht auf das Unmögliche, das Mögliche für Unmögliche. Ich gebe dir noch O, Auch wenn deine Möglichkeiten verschüttet scheinen, und die Sicht auf das Unmögliche, auf deine Situation, die unmöglicher scheint, das Mögliche für Unmögliche. Oder wenn du nur auf das Unmögliche schaust, wie das Mögliche für Unmögliche, dann glaubst du gar nicht, mehr, dass etwas passieren kann. Und in dem Sinne, wenn wir zusammen heute Abend so drei Punkte anschauen, wie du, in so einer Zone, in der du dich festgefahren fühlst, wo du vielleicht hoffnungslos bist, wo du nicht einen Weg siehst, kannst du einen inneren Frieden behalten, einen inneren und eine innere Ruhe und dich kannst positionieren mit der Hoffnung, mit dem Erwarten und mit dem Glauben und dem Vertrauen, dass Gott dir zur Hilfe kommt. Und jetzt am Start einfach beten. Jesus, messi vielmal für den Abend, dürfen wir dürfen und ich danke dir, dass du unsere Herzen siehst. Ich danke dir, dass du unser Leben kennst. Und ich danke dir, dass du heute Abend in unser Leben einreden willst und dass du uns begegnen dort wo wir stehen und dass du uns ermutigen und erfrischen kannst. dass wir können sagen können: hey, wir, wir erwarten, dass du in unserem Leben noch einmal eingreifst, dass du das letzte Wort hast und dass du uns eine Perspektive zeigst und wir können sagen: hey, wir bleiben dran, wir geben nicht uf Und ich danke dir, dass du. Ja, einfach unser Herz berühren und uns heute Abend zu uns redest. Amen. Amen. Der erste Punkt ist, sehen, was Gott hat gemacht hat. Sich erinnern. Der Habakuk hat sich vor Augen gemalt, was Gott gemacht hat. Und er hat das gemacht, indem er einen Worship-Song aufgeschrieben hat. Nämlich von seinen, eines von seinen Kapiteln. Und wir lesen dort im Habakuk 3,1. Gebet des Propheten Habakuk nach Schigenot. Ein prickelnder Satz, einer der prickelndsten, was die Bibel jemals gesehen hat, hast du jetzt gehört. Gebet des Propheten Habakuk nach Schigenot, oder? Wow, das ist hoffnungsgefüllt. oder? Das erweckt Erwartungen in meinem Leben, dass etwas verändert wird. Und mir ist ein wunderschönes Freundwort hier drin, oder? Wer von euch weiss, dass Schigenot heisst? Ich habe es auch nicht gewusst. Und darum bin ich sehr dankbar, dass ich mir das jetzt wunderbar aufgeschrieben habe. Schikanot bedeutet eine musikalische Anweisung, das Lied mit lebendigem und leidenschaftlichem Gesang und schnellen Rhythmuswechseln zu singen, mit begeistertem Jubeln und leidenschaftlichem Enthusiasmus. Das ist Worship. Genau, darum haben wir einen Singlesong aufgenommen. Genau, wo wir gesagt genau das werden wir machen. Genau, come on. Das ist Worship. Das uns der Habakuk hier aufgeschrieben. Das war nicht ein tränendrüsen melancholie gsi. Das war ein Song, wo du dich entschieden hast. Ich singe den genau so, wie es hier steht. Und das kommt einische in der Bibel vor. Das Wort. Das ist Worship. Und der Habakuk hat sich entschieden, diesen Song so zu singen oder in dieser Situation so zu reagieren. Mit voller Enthusiasmus, schnellem Rhythmus wechseln. Ähm, begeistert, mit Jubeln. Wie reagierst du in diesen Momenten? Und, wenn du so worshipst, ich bin ein Worship-King, ich in mir ist ein Worshipper nicht verloren gegangen, ich bin einer. immer noch, Auch wenn ich es nicht mehr aktiv mache. Und ich kann nicht anders, als wenn ich singe, irgendetwas bewegen. Weil ich kann nicht so da dastehen und Gott anbeten. So, du bist gross. Du bist gut. Das geht nicht. Weil es macht in meinem Herz etwas und dann muss es raus. Und dann muss es gross sein. Und das zeigt euch, für mich, wer Gott für mich ist. Und ich gebe, gebe mich auch wie, ähm, in, in seine Hände sinnbildlich. Und es tut einfach gut, einfach mein Gefühl auch als Mann freien Lauf zu lassen. Und ich in die Gegenwart von Gott zu gehen, wie ich bin. Und sinnbildlich wie äh, mich zu positionieren, mit Hängerhoben, das bedeutet, hey, Jesus, hier bin ich, du kannst mein Leben haben. Oder, Jesus, du bist gross und äh, du bist gut und so weiter. Und ich glaube, wenn du in die Gegenwart von Gott gehst, und du dein Herz im Herzen streckst, dann begegnet er dir, er berührt dein Herz. Und von innen raus wirst du verändert. Weil die Gegenwart von Gott, die Liebe von Gott, innen wirst du verändert, kommst du Hoffnung wieder über. Und das Krasse ist hier, der Perspektivewechsel vom Habakuch passiert, bevor Gott seine Situation hat verändert, wie er sich das vorgestellt hat, Habakkuch gesagt: ich mache jetzt mal Shigionot für das, was Gott ist, für das, was Gott gemacht hat. Bevor er schon hat, dass Gott in seinem Leben begann, etwas zu verändern das hat. Das die Situation sich auf den Kopf. Gestellt. Er war immer noch zu mitten drinnen, aber er sagte, ich mache es euch Ich ehre dich, Gott. Auch wenn ich noch nichts sehe. im Habakkuk 3, 2 heisst es, Herr, ich habe von deinen grossen Taten gehört. Deine Werke erfüllen mich mit Ehrfurcht. Greif in dieser Zeit noch einmal so machtvoll ein. Lass uns bald wieder dein Handeln erleben, auch wenn du im Zorn straffen musst. So hab doch Erbarmen mit uns. Der Ruhabakuk sagt gesagt, hey wow, ich staune über deine Größe und ihr äh, erhebe dich über, über mein Leben und bitte greif aber noch ein, bitte zeig dir uns noch ein. Und in dem Inne hast du schon eine Diskrepanz, nämlich, wenn du in deinem Leben, in der Zeitung, dich fühlst ist es der Tanzstation Du glaubst schon, dass es wieder der Berg aufgeht. Du hoffst ja, dass wieder etwas passiert. Aber realitätstechnisch bist du zu mit drinnen, wo es sich nicht so anfühlt. Kennst du das? Kennt das jemand, dass du denkst, hey, meine Realität fühlt sich so anders an? Und der globe und die Bibel und die sagen etwas komplett anderes als dort, wo ich mich mit drinnen befinde gerade. Und das ist das Spannungsfeld, wo du musst können aushalten musst, wo du musst können erwarten musst, dass sich etwas verändert auch wenn es noch nicht so ist. Und durch den Worship hat sich die Perspektive im Herz von Habakkuk angefangen zu ändern, wo er hat sich erinnert wer Gott ist, wie Gott ist, was Gott alles gemacht hat. Und der zweite Punkt, der erinnert ist, er hat sich erinnert, was Gott hat gemacht. im Habakkuk 3, 3-4 von Theman kommt er, der heilige Gott vom Bergland Paran, zieht er heran. Sein Glanz strahlt über den Himmel und sein Ruhm erfüllt die ganze Erde. Wie das Sonnenlicht bricht seine Herrlichkeit hervor, um ihn leuchtet es hell und in den Strahlen verbirgt sich seine Macht. In den Strahlen verbirgt sich seine Macht und es ist so kraftvoll Ausdrücke, die wir hier hören und dann kämen hey, noch zwei super Ortsnamen, nämlich Teman und Paran. Und diese zwei Orte sind nicht per Zufall dort reingerutscht, in Song hinein, sondern das sind zwei Orte, die dem ganzen Volk Israel etwas sagen. Weil sie erinnern sich daran, was Gott für sie gemacht hat. Was Gott an diesen Orten mit dem Volk Israel gemacht hat. Und sie wissen, ah, so cool, dort hat sich Gott uns gezeigt. Dort haben wir Versorgung erlebt. Oder was es war. Und ich glaube, du und ich, wir brauchen in unserem Leben so Momente, wo wir uns erinnern. An das, was Gott hat gemacht hat in deinem und in meinem Leben. Und ich glaube, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und ein bisschen reflektierst und ein bisschen schürfst, wirst du Momente in deinem Leben finden, wo Gott seine Fingerabdrücke in deinem Leben hinterlassen hat. Und was passiert, wenn du das machst? Die Hoffnung kommt zurück. Oder es fängt auf eine erwartenshaltige Aufkrieme in deinem Herz. wo du merkst, hey Gott ist ja schon in meinem Leben er hat sich schon gezeigt, er hat schon etwas gemacht in meinem Leben. Und Hoffnung und Glauben kämen wieder auf. Und ich glaube, du und ich, wir brauchen so eine Wunderliste in unserem Leben, wo wir immer der Zeit nehmen. Wenn du das nicht aufschreibst, oder du erlebt hast, vergiss dich so schnell. Schau, wenn du dich nicht erinnerst, wirst du in den Momenten, in es dir nicht gut geht, und du wirst unzufrieden. Schauen wir uns das Volk Israel an. Das Volk Israel ist gut aus Ägypten rausgeführt worden. Und das stößt sich von diesem Schilfmeer. Und sie hören, dass die Ägypter wieder, ähm, See wollen hollen Und sie haben Angst und sie fangen an zu grennen. Und da den Myrrhisten sagen, ja, jo, Mose, Josef, Mose, Mose, kann ich sagen. Mose, warum hast du uns herausgeführt aus Ägypten? Nein, jetzt können sie uns töten. Haben wir noch eine Liebe in einer Gefangenschaft? Und dann passiert das krasseste Wunder, das du dir überhaupt kannst vorstellen kannst. Das Meer teilt sich, sie können trocknen und durchlaufen und hinten geht es wieder zu und alle, anderen, ähm, alle Angreifer der Ägypter, die ganze Armee, versucht im, im, im Meer. Und dann gehen sie weiter und sie kommen durstüber weil sie laufen durch die Müsse. Und es ist heiß und sie sagen, hey, wir haben durst. Und sie gehen zu Oase und sie stürzen sich auf das Wasser und trinken vor der Leidenschaft. Und es ist ganz grusiges Wasser weil es ist bitter. Bleh. Und sie fangen wieder an zu rennen. «Nein, aber Mose, wir vertorsten hier! Ey, warum hast du das gemacht, uns aus Ägypten rausgebracht? Es kann doch nicht sein, wärme doch, nur dort bleibt. es viel besser!» Und dann ist Gott wieder gnädig und gibt dem Mose äh, einen Gedanken, was sie machen soll, dass das Wasser wieder zu trinken wird. oder? Und dann können sie sich wieder wunderbar äh, sättigen mit, äh, mit Wasser. Und es geht weiter, sie laufen durch die Wüste und sagen, «Wir haben so Hunger! Wir verhungern fast!» Wir haben nichts zu essen. Und genau, Klammern auf, Klammern zu. Vorher haben sie trockenen Fusses durch durchs Meer laufen. Sie konnten gut bitters und süßes Wasser lebt Eins Wunder am anderen haben sie erlebt. Also wer jetzt schon mal können durch eine Bielensee laufen können, weil es sich heute geteilt hat, der kann sich bei mir melden. Aber weißt du, es bringt eigentlich gar nichts. du vergisst, sie sage wieder. weißt du, was ich meine? Das ist die Moral der Story. Wenn du dir nicht aufschreibst und dich daran erinnern, ist, was Gott gemacht hat. Oder dann... Hat es Manna und Wachtel geregnet? Bei wem hat es schon mal Pommes frites mit Chicken Nuggets und Ketchup geregnet? Dann hast Hunger gehabt. Oder ein Big Mac Hurti. Aber wenn du es erlebst, schreib es auf. Zwei die so krasse Sachen erlebt und sie es so schnell vergessen Und sie uns wieder unseren und haben gedäupelt und gerannt. Dabei hat sie sich zurückgeschaut und so coole Stories gesehen, die Gott sich in ihrem Leben und ich glaube, wenn du dich erinnerst, dann bist du safe, weil du siehst, was Gott in deinem Leben gemacht hat und du siehst, wer Gott ist. Das ist etwas, was ich dir ermutigen immer dir zu machen in deinem Leben. Erkennen, wer Gott ist und dich erinnern daran, was Gott schon alles gemacht hat in deinem Leben. Und ich werde jetzt einladen. Das ist eine Einladung. Du kannst einen Teil sein von, jetzt, von einem Action-Step. Wir machen jeden Punkt mit einem Action-Step, den wir abschließen Und wenn du Lust hast, ähm, dass erleben, weil ich glaube, durch das erleben ähm, passiert etwas heute Abend und für das gönnen wir, dass du Gott erlebst, ähm, dass du jetzt aufstehst mit mir und wir singen einen Worship-Song nach Schigenot. und es ist jetzt vielleicht nicht der rhythmisch und nicht der schnellste, aber es ist wirklich Es geht um die Herzenshaltung, dass du vor Gott kommst und dich kurz Zeit nimmst und überlegst, hey, wo habe ich so eine Situation im Leben? Wo habe ich jetzt in der Mission, in ich, ich festgefahren fühle, wo nicht, wo sich nicht gut anfühlt, was ich Gott nicht verstehe, oder was es unmöglich erscheint? Und erinnere mich daran, wer Gott ist und sing prophetisch in, in diese Situation hinein und erwarte, dass Gott von innen gegen etwas anfängt zu verändern. Und es ist erlaubt, ein bisschen freier zu sein als normal. Ähm, und vielleicht das geht das als Sprungbrett um zu sagen, hey, ich bin vielleicht ein Worshipper im Herzen und lass raus, Let's worship. worship. und wir stehen in unserem Leben. Du siehst, in welcher Situation wir drinnen sind. Und wir stellen deinen Namen über diese Situationen, Jesus. Weil dein Name hat im Kreuz alle Challenges besiegt. Und du hast den Zugang frei gemacht, dass wir mit deinen Möglichkeiten rechnen Jesus. Auch wenn wir im täussten Tag sind, den überstecken, Jesus. Du hast uns mit deiner Liebe begegnen und uns helfen, Schritte daraus machen. Amen. Amen. Erinnere dich, wer Gott ist und was er in deinem Leben alles schon gemacht hat. Der zweite Punkt ist, sehe, was Gott gerade macht und positioniere dich in diesem richtig. Im Habakkuk 3,16 heisst es, als ich die Kunde davon vernahm, fuhr mir der Schreck in die Glieder, meine Lippen fingen an zu zittern, meine Knie wurden weich und gaben nach, ich war am ganzen Leib zerschlagen noch muss ich warten auf den Tag, der dem Volk, das uns angreift, in den Untergang bringt. Der Havakuk ist zmitz in der Realität vom Leben drinnen. Und weiss, jetzt werden wir angegriffen, wir werden fast sicher eine Niederlage einfahren, weil wir sie einfach kriegerisch nicht so ausgerüstet und nicht in dieser Anzahl müssen, um irgendeinen Hoch vor der Chance zu haben. Und wir werden wahrscheinlich in Gefangenschaft genommen werden. Und in der Realität steht er. Genau hier unter. Und jetzt ist die Frage, wie positionierst du dich in diesem Moment? Drache Luig, unser Leben war bis vor kurzem vor allem aus der Gipfelzeit, wo wir vollen aus dem vollen Schöpfen, wo wir erleben konnten, wir sind zum zweiten Mal älter geworden, wir durften unser Haus umbauen. Ähm, mit so einer Wohnung und es ist ein Blessing in sich selber, dass wir das überhaupt nicht machen können. Äh, wir lieben es, ähm, dort zu wir jetzt sind, mit unserem Leben. Wir haben eine super Beziehung, die wir beide pflegen können. Wir, wir, wir sehen so viele Fingerabdrücke von Gott in unserem Leben, in verschiedensten Facetten. Wir lieben unser Leben. Und plötzlich kommt eine Botschaft über dass in deinem engen Familienkreis jemand eine Krebsdiagnose hat. Und du denkst im ersten Moment, oder ich, dass also du denkst, hey, das kann doch nicht sein. Das, kann, das passt nicht mit unserem Leben zusammen. Wir, wir, ich will hier oben bleiben. Und vielleicht wirst du versuchen zu sagen, hey, ich lüge die Tatsache, ich verleugne es ein bisschen, ich versuche es ein bisschen auf die Seite zu schieben, weil ich mich nicht mit dieser Thematik auseinandersetzen möchte. Aber du merkst, es zieht dich automatisch in einem gewissen Rahmen einfach in die Tal ab Weil es riesige Fragen auslöst. Und du denkst, hey, Warum jetzt das? Und zu was dient jetzt das? Und du fängst an zu überlegen, wie Gott die Welt sieht, wie Gott das Leben sieht, wie es Gott gedacht hat mit der Heilung und in diesen Momenten stellt sich die Frage, wie tust du dich positionieren? Tust du es leugnen, wie ich es vorhin gesagt habe? Oder denkst du schnell auf, sagst hey, Gott, ich bin so treu und ich gebe alles für dich. Und jetzt kommt so eine Story in mein Leben, es kann doch nicht sein. Oder positionierst du positionierst ja, wo du sagst, hey Jesus, jetzt ist recht. Ich erwarte, dass du dich zeigst, in dieser Situation innen. Und ich gebe nicht auf. Ich, ich habe eine Erwartungshaltung an diese Situation. Und es schlief mich extrem. Es hat mich insofern geschliffen, dass sie daran hatte, voller Motivation und voller Glauben mit mir immer wir betten. Und sie hat immer gemerkt, dass ich nicht mit vollem Herz mitbette. Weil ich ganz ehrlich gesagt, in diesen Momenten der Glaube nicht aufgebracht habe, für Heilig zu betten. Weil die Diagnose über die Möglichkeiten von Gott ist gestanden, für mich. Bis ich checket habe, dass Gottes Wort das letzte Wort hat und die Wahrheit ist, wenn er sagt, ich möchte das Menschengehält werden, hier und heute noch. Und das hat mir wie geholfen, können zu sagen, hey, also, wenn Gottes Wort die Wahrheit ist, dann ist nicht das Wort der Welt in Form von einer Diagnose das letzte Wort, sondern Möglichkeiten, die Gott mir in seinem Wort aufzeigt. Und das ist manchmal 180 Grad gegenüber gesessen, dem, was du hier erlebst, wo du mit drinnen steckst. Und es, ich, ich will es auch nicht ähm, wie, wie verleugnen, dass es das nicht so ist, dass die Sitzungen im Leben äh, erleben müssen und durchlaufen müssen. Aber es gibt eigentlich noch eine andere Seite in diesem Moment Und nicht habe mich entschieden, aufgrund von dem zu sagen, hey, Gottes Wort ist wahr. Und er hat das letzte Wort über diese Situation. Darum kann ich mutig, voller Glauben, voller Hoffnung beten, dass Heilig möglich ist. Und das kann ich jetzt von Herzen hier sagen. Aber der Prozess hat es gebraucht. Und wenn es schon nur diesen Prozess hat gebraucht, dass ich einen kleinen Schritt im Glauben für mich weiterkommen konnte, und alles gut rauskommt, dann hat es... Du siehst, was passiert. Es passiert nicht hier oben. Dann wirst du ein bisschen braun und vielleicht verbrünst, dich, oder? Weil es so schön ist es geniessest. Und die, die Zeit braucht es auch im Leben. Aber es ist ja meistens. Oder? Es ist jetzt auch nicht mein Leben, weil der Boden zerstört. Aber es ist eine Komponente in meinem Leben, die ich jetzt nicht unbedingt brauche. Und die es jetzt Drei mich immer wieder. Und es ist emotional. Und, ähm, ja, es ist etwas, was zu unserem Leben für einen Moment äh, dazugehört. Dass wir so in einer Warteschleife sind und hoffen und erwarten, dass Gott etwas Gutes daraus machen aber ich glaube, wichtig ist wirklich, dass du dich richtig positionierst und dass du nach vorne schaust. Ähm, ich habe fahren, glaube letztes oder vorletztes Jahr, so eine richtig große Töffe. Und ähm, ich habe nicht gut können Kurven fahren, weil ich habe die Kurve immer vor dem Rad den Boden geglugt, oder? Und jeder weiß, äh, wenn du das machst, dann gehst du aus der Kurve raus. Früher oder später. Wenn du Töffe fährst, musst du vorne schauen, in die Kurve, wo du willst herfahren. Und dann kannst du jede Kurve wunderschön nehmen. Und dann kannst du kannst sogar ein bisschen reinlegen und das fühlt sich gut an. Und ich glaube, du und ich, wenn wir es schaffen, im Leben vorzuschauen, wieder einen anderen Gipfel aufzuschauen und, und hoffen und erwarten, dass etwas passiert, oder, oder schon nur symbolisch sagen, hey, ich will dorthin. Hey, Jesus, ich will dorthin. Ich gebe mir nicht zufrieden mit der Talsohle. Und wenn ich nicht so also lange in der Talsohle innebleibe, ich sage, ich will dorthin. Und ich gebe nicht auf in diesem Moment. Ich gebe nicht auf. Es gibt keinen kein Plan B. Es gibt keinen anderen Weg, als dass ich dir vertraue. Und wenn du nach vorne schaust, dann passiert wieder etwas in deinem Herzen. Und der Typho, im Johannes 10. 10, heisst der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, im Überfluss. In diesen Momenten, in wo, wo, wo dir alles geraubt werden vielleicht beginnst du den Glauben hinzufragen, deine Zuversicht, deine Frieden Deine Hoffnung, dein Fundament fängt an zu schütteln. Aber Jesus sagt: Ich bin gekommen, um Leben im Überfluss zu schenken. Und logisch es ist völlig nicht so, was ich gehe das Leben spüren. Geht in dieser Situation von dem, von dem, von der Diagnose und denke, ja, also es geht gut, wunderschön, wunderbar. Aber ich bin nicht hier oben, ich bin hier unten. Und wir kommen im Leben. Das Leben ist nicht einfach besser. In gewissen Fällen wollen wir Jesus kennen, aber wir wissen, wenn wir unsere Seite haben. Und wir können anders darauf reagieren. Und das macht es besser. Das gibt mir ein Fundament und ein Böder, wo ich sagen kann: Hey, ich lasse mir das nicht nach Klauen. Ich gehe immer noch für das Leben im Überfluss. Punkt. Und manchmal ist es ein riesiger Kampf. Das gehört einfach auch dazu. Aber ich will mich nicht am Wort der Welt orientieren, sondern am Wort von Gott. Und wenn ich im Himmel bin und erst der Check und es gemerkt gemeint hat, Aber ich will mich mehr am Wort von Gott und dir als dem, was die Leute sagen. Die Leute sagen so viel, wenn der Tag lang ist. Und viel stimmt einfach nicht. Es stimmt einfach so viel nicht. Und es werden so viele Sprecher gemacht und so viele Sachen erzählt. Wenn du das hast oder wenn du das erlebst oder wenn du dort bist und wenn du die Schuhe machst und die Ausbildung hast und so viel Geld hast und so eine Frau hast und so King Kinder hast und so ein Haus. Und dann fühlst du dich gut, aber du fühlst dich nie gut. Du fühlst dich nur gut, wenn du Jesus in deinem Leben hast. Und wenn du den die, die Frieden und die, die tiefe Ruhe und die Zuversicht erlebst in deinem Leben. Also los auf das Wort von Gott, das ist die Wahrheit und nicht alles andere, was erzählt wird. Und manchmal gibt es auch noch etwas Schlaues und Wahres, was erzählt wird. Halleluja. Und im 1. Korinther 2,9 heisst es, es heisst ja in der Heiligen Schrift, was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, das hat Gott für die bereit, die ihn lieben. Das ist die Position, die ich einnehme. Ich sage, Gottes Wort ist wahr. Was kein Ohr jemals gehört hat auf dieser Welt. Was kein, kein Ohr jemals hat gesehen hat und was kein Mensch sich jemals können ausdenken konnte. Nicht durch ein X-Mastertitel, und er sich angeeignet hat. Das hat Gott für mich bereit. Minus 10 Mastertitel. Minus supergute Ohren, die ich höre und vielleicht supergute Augen, die ich Aber Gott sagt, hey, dir gib ich es. Das, was noch nie die Welt irgendwie hat erfassen konnte, ist für dich parat im Himmel die mich lieben. Und dann sagen, wow, hey, das ist das Wort von Gott. Das ist so anders als die Diagnose, die ich jetzt vorhin erwähnt habe. Und es ist so herausfordernd, manchmal mit zu sagen, hey, das, ist Wahrheit, das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Und nicht, das ist die Wahrheit. Und dann ist der Kampf hin und her. Diagnose, das Wort von Gott, Diagnose, das Wort von Gott. <lacht> muss ich muss ja auch die Bibel in mir auf den Kopf kleben oder so, keine Ahnung. Dass das Wort über meinen Verstand herrscht, genau. Aber nimm die Perspektiven ein, wo Gottes Wort ist der Maßstab für mein Leben und das ist das, was ich ausgeklärt heute schon in dem, in dem Prozess, wo wir drin sind. Ich setze Gottes Wort als der Maßstab, in der Situation und nicht der Maßstab, der die Welt sagt, dass jetzt das Setting ist. Und ich bin nicht naiv, das ist schon klar. Und ich glaube an eine, einen magischen Mix von der medizinischen Möglichkeit und der übernatürlichen Möglichkeit, dass heilig möglich wird. Das ist schon klar. Aber ich vertraue Gott noch ein mehr. Amen. Oder ich bin im Prozess drin. Mensch, ist es so schwierig. Aber setz Gott als, als, als dem Maßstab und ich werde jetzt wieder einen Action-Step dazu einladen. Ganz praktisch, wenn du das möchtest und du, du weißt, es ist mein Sohn in deinem Leben, wo du drinnen stehst. Oder ich auch sonst. du willst dich positionieren als Sohn und als Tochter von Gott, von deinem Vater im Himmel. Und, und aufstand symbolisch hang aufheben und sagen, hey, hier bin ich, ich, ich vertraue dir, ich glaube an dich. Und dieses Wort ist der Maßstab für mein Leben. Dann lade ich jetzt ein, dass du mit mir aufstehen ich bete ganz kurz und dann können wir wieder abhocken. Ja, Jesus, ich, ich danke, dass wir hiese dürfen und ich danke, dass du uns dein Wort hast geschenkt hast als, als ähm, Bedienungsanleitung für unser Leben, als Liebesbrief, wo du so viele Zusagen machst für unser Leben und du siehst in dieser Welt, in mir wir leben, in diesem Spannungsraum, in dem wir uns drinnen befinden und wir positionieren uns heute mal und sagen, Jesus, ich bin dein Sohn, ich bin deine Tochter und ich vertraue dir und ich, ich strecke meine Hand auf, zum Zeichen, dass ich zu dir gehöre, dass ich dich liebe und du das sagst, heißt, wenn wir die Liebe dann wirst du uns Sachen zeigen, die kein Ohr hat gehört kein Auge gesehen und noch nie sich jemals jemanden vorstellen konnte. Und ich denke, dass wir uns sagen, kann, hey, für das gar ich. Und das gehört mir, weil ich dein Kind bin. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Und der letzte Punkt heisst Sehen, was Gott tun wird, vertrauen und glauben. Luther Habakkuk hat vertraut, und der Habakkuk hat glaubt. Und wir lesen im Habakkuk 3,17 bis 19: Noch trägt der Feibenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schla Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehstellen sind leer. Und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte. Wie ein Hirsch kann ich über die Berge springen. Das ist Vertrauen. Vorher hast du beschrieben, wie es nicht aussieht. Und wenn du hier befindest, sieht es nicht so aus, wie irgendwie alles möglich wird werden. Die Viehstellen sind leer. Keine Schafe und keine Ziegen sind auf der Welt. Es ist karg und kahl. Aber weil Gott mir rettet, kann ich jubeln. Und so weiter. Das ist Vertrauen. Und dann haben wir Glaube. Im Hebräer 11,1 steht: Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Ich glaube, der Habakkuk ist sogar weg. Er hat, hat geglaubt Und Vertrauen und Glauben kannst du nicht auseinandernehmen. Es heisst ja, es ist das Vertrauen darauf. Ich vertraue Gott und ich glaube immer nur an Gott. Und ich glaube, dass sein Wort stimmt und dass Sachen möglich werden, das, dass ich seine Dimension in mein Leben hineinnehme und mich mehr an dem festheben als einem Wort Glauben, das die Welt in die Welt raussetzt und sagt, das ist der Maßstab. Und ich glaube, Gott hat sich anders gedacht. Und ich glaube, wenn du und ich mit so einer Haltung gegenüber unterwegs sein, auch in diesem Moment, dass wir sagen, hey ich weiß nicht, wo es hergeht. ich weiß nicht, wie es enden wird. aber Jesus, hier bin ich. Ich vertraue und ich, dir und ich glaube immer noch an dich. Weil ich glaube, es gibt keine Alternativen. Ich habe keine Alternativen gefunden, aber ich habe es auch nicht gesucht, weil ich merke so viel in meinem Leben, wie Gott mir begegnet, wie Gott mit mir unterwegs ist, wie Gott mir den Finger nicht mehr drauf gehabt. und dann kann ich entscheiden, was ich mit dem machen Aber wenn ich ein offenes Herz habe für, für das Reden von Gott, dann wird das Leben lebendig. Und irgendwie wirst du und ich immer mehr in das Leben hineinwachsen, das Gott für dich und mich hat vorgesehen hat. Und dazu gehören, gehören die Wälderlinien. Das ist gar nicht so speziell. Aber wenn wir, wenn wir in dem Sinne schaffen die richtigen Perspektiven zu haben, wenn wir schaffen, uns zu erinnern, wer Gott ist und was er schon gemacht hat in deinem Leben, und das du dann merkst, hat mich gar nicht vergessen. Aber das Leben ist das Leben. Und dazu kannst du sagen, ich vertraue dir und um ich glaube an dich. Damit möglich, dass du die Warte schleifen. dass du aus dieser Geschliffen rauskommst und den Prozess durchmachst und darfst merken am Schluss, hey wow, es ist gleich etwas Gutes daraus worden. Und schlussendlich kann ich irgendwie sagen von mir, ich weiss es im Herzen. Ich spüre es im Herzen, das Vertrauen und der Glaube mit das Fundament geht von, von meinem Leben. Und Jesus ist das Fundament von unserem Leben und unser Vertrauen in Gott und unser Glaube an Gott macht das Fundament erlebbar und lebendig. Indem sie vertrauen und Schritte weitermachen, indem sie glauben und mit Gott unterwegs sind, wird das Fundament greifbar und lebendig und spüre, wie Gott in meinem Leben sich zeigt und mir Hand nimmt und äh, mir hilft die auszuhalten und gleich noch zu erwarten. Aber ich möchte dich noch einladen zum letzten Action-Step, wenn du das möchtest. Ich würde dich mit dir noch den Habakkuk 3 sitzen bis 19 lesen. Wo du sinnbildlich bist über diese mit Sohn, kannst du Zonen aussprechen und kannst Gott mit dem sagen: Jesus, ich vertraue dir und ich glaube an dich. Immer noch. Ich, ich gebe nicht auf. Ich lade dich ein, mit mir zweimal einem neuen und dann werden wir in die Worship beisteigen. Und Gott lässt uns, unser Leben kommen und Gott begegnen. Lass uns zusammen die Stelle lesen Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten Und der Weinstock bringt keinen Ertrag Noch kann man keine Oliven ernten Und auf unseren Feldern wächst kein Getreide Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden Und auch die Viehställe stehen leer und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte, wie ein Hirsch kann ich über Berge springen. Ja, Jesus, wir sind heute Abend in deiner Gegenwart. Und wir sagen, Jesus, wir vertrauen dir und wir glauben dich. Und ich danke, dass du unsere Personen siehst, dass du unser Leben siehst, dass du den Spannungsfeld siehst, wo wir mitten drinnen sind. Und du siehst auch, wie es unserem Herz reisst, wie es unseren Emotionen reisst, wie es uns herausfordert. Aber Jesus will sagen, wir sind hier und wir vertrauen dir und wir glauben an dich. Und wir strecken unser Herz dir her. Wir strecken unsere Zonen dir her. Und ich danke, dass du uns in dem Sinne einfach begegnest. Und ich danke, dass wir schon nur dürfen wissen und erleben, dass du uns liebst in dem Sinne. Und dass du an unserer Seite bist und jeden Tag Schritt für Schritt mit uns die schon du unterwegs sind. Und Dass du mit uns bist, dass du mit uns mitfieberst, dass du mit uns Einfach unterwegs bist. In diesen Situationen, wo die Diskrepanz so sichtbar wird zwischen Glaube und Hoffen und Realität, Jesus. Und ich danke, dass du heute Abend wirklich in dieser Worship-Zeit hineinwirkst in unser Leben hinein und dass du uns ganz persönlich begegnest und dass du unser Mut bist und dass du unser Frisch bist uns von innen gegen raus Jesus, weil, weil da ein Samen gesetzt ist, im Vertrauen, im Glauben wo wo aufblühen wird wieder Jesus. Und ich werde dich einladen, wenn du heute Abend hier bist und du willst einfach Gebete ansprechen, heute Abend, du willst dich segnen du willst in eine Situation reinbeten, wo du festgefahren bist vielleicht, du willst über eine Situation betten, wo du auf dem Herzen bist für etwas Anders. du willst Gottes Stimme hören, das Gebetsteam ist heute in dieser Zeit für dich da, um, um, um dich zu dienen. Und dort, wo zwei oder drei zusammenkommen und, und mit Gott reden, dort Dort wird er erlebbar. Und ich werde dich einladen, dass du ähm, das Angebot ähm, in dieser Zeit in Anspruch nimmst und erwartest, dass Gott dir begegnet. Let's worship.